0: Vandaag wil ik het graag hebben over lang geleden. En dan bedoel ik niet Egyptenaren of middeleeuwen, nee, nee. Dan heb ik het over miljoenen jaren geleden. Want daar valt meer te beleven dan dino's alleen en dat kan je nu lezen in Oerland. Een boek van Thomas Halliday. Dat gaat van rifbouwende mosselen tot gigantische luiaarden tot nog veel meer waar ik al sinds geen enkel idee van had. Maar wat ongelooflijk moet geweest zijn. Welkom in Voorproevers, de podcast. Ik ben Annelies Moons en ik ben blij dat je luistert. Voorproevers. Oerland, of in het originele Engels Otherlands, daar wil ik het over hebben. Het is een boek uh, en het zijn allebei goede titels, zowel de originele als de vertaling, maar eigenlijk zou de combinatie van de twee misschien nog de beste titel zijn, want het zijn oerlanden, plekken die ver van ons in tijd, niet per se in ruimte uh, verwijderd zijn, oertijden dus, maar het zijn ook Otherlands, want ze zijn zo anders en toch weten we er meer over dan je zou denken. Het is een boek geschreven door onderzoeker Thomas Halliday en gelezen door de Thomas Day van ons land eigenlijk. Koen Stijn, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Um, ja, je bent net als hem paleontoloog. Je werkt net als hem in het Natuurhistorisch Museum. Uh, jij hier in Brussel. En onderzoekers allebei. Um, het is eigenlijk een soort reisverslag, maar dan naar andere tijden. Heb jij dat zo ook zo gelezen in het boek?
1: Ja. Um, voor mij was het een, een, een heerlijke beleving, want ik kan het ook heel poëtisch. Het, het is niet een droge vertelling van feiten, van wat, wat kennen we en wat is er gebeurd, maar... Uh, uh, hij breidt eigenlijk een soort van narratief en, en hij focust op een aantal individuen van een bepaalde soort die toen leefden. En bijvoorbeeld, uh, hij praat over de mammoet als het over de, de laatste ijstijden gaat. Um, en je volgt die mammoet dan mee in zijn leefwereld. Mm -hmm. uh, en zo ook in die andere oerlanden die, veel, die dan steeds verder teruggaan in de tijd, naarmate je verder door het boek Um,
0: ja, ja, Het is bijna alsof je een David Attenborough ja. in je hoofd krijgt, die vertelt over hoe het ruikt en hoe het eruitziet ja. en hoe de wind waait. En...
1: Absoluut. Het is, een, het is bijna een zintuigelijke ervaring.
0: Zo ja, eens. zeker, ja. zeker. En dan vraag je je meteen af, hoe weten we dat?
1: Ja, uh, studie van, uh, van uiteraard fossielen. Hè. Dat is waar paleontologen zich vooral mee bezighouden. Dat zijn fossielen. Um, en alles wat je kan afleiden uit hoe die fossielen eruit zien, dus over de anatomie, um, de structuren die we kunnen herkennen, al dan niet met het blote oog of met andere technieken zoals microscopen of, of chemische analytische technieken. Um, maar we kunnen dat zelfs nog verder drijven door. Die chemische analyse-technieken bijvoorbeeld kan je ook op microscopische schaal gaan toepassen. En je kan uh, bijvoorbeeld gaan kijken naar isotopen. En dat is misschien een moeilijk woord, maar um, dat is eigenlijk gaan kijken naar de samenstelling van de verschillende. Um, uh, even isotopen, uh, geochemie uitleggen. Yeah. Um, maar <coughs> bijvoorbeeld zuurstof. Mm -hmm. Het element zuurstof dat bestaat uit verschillende isotopen. Uh, je hebt zuurstof uh, 16, 18 en er is ook een genoeg 17. Dat is het moleculaire gewicht van dat atoom. Uh, en naarmate dat je bijvoorbeeld um, water gaat verdampen, die lichtere zuurstofisotopen die gaan sneller verdampen. Omdat die lichter zijn, die gaan sneller uh, de lucht ingejaagd worden. Dus je kan dat eigenlijk bijna gaan gebruiken als een soort van paleothermometer.
0: Hmm. Dus
1: als je die isotopen gaat onderzoeken in fossielen, maar evengoed in, in gesteenten uit een bepaalde periode, kan je dus veel meer te weten komen over klimaat en uh, omgeving.
0: Ja, 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 en dan kan je echt een wereldbeeld scheppen, want uh, bij paleontologie denk je aan geraamtes en gebeenten dat, ja. dat ergens opgegraven worden, maar het is veel meer dan dat. Het is
1: veel meer dan dat. Hè. Je moet, uh, uh, ik krijg de vraag regelmatig, hoe word je dat paleontoloog? In België is dat... Niet, bestaat dat niet als één opleiding? Um, het, het traject dat ik gevolgd heb is, uh, is geologie. En daar ga je eerst um, je verdiepen in... ...de aarde zelf en de gesteenten die op aarde... Um, ...hoe zij ontstaan, hoe ze gevormd worden... Um, ...hoe ze ook weer afgebroken worden... ...en hoe dan nieuwe gesteenten ontstaan en zo verder. En hoe heel dat dynamisch systeem eigenlijk al sinds het ontstaan van de aarde... Uh, ...aan de gang is. Ja, en daartussen ja. moet je dan al die verschillende organismen um, voorstellen... ...die op, in die bepaalde periodes hier uh,
0: leefden. Ja, ja, dus je hebt die fossielen, je kan dan een beeld scheppen van het klimaat... Maar ik moet, ik moet de hele tijd denken aan... Ik las dan ooit eens van... We weten eigenlijk niet of dinosaurussen veren hadden. Of mm -hmm. welke kleur dat dan heeft. Of welk geluid dat dat maakt. Dat zijn dan toch ook dingen die je ergens kan detecteren?
1: Um, ja, die blijven zoeken. Hè. Um, sommige dingen die we vandaag niet weten, gaan we binnen een aantal jaren wel weten. Dat is het mooie aan wetenschap. Hè. Het, het, krijgt, het bouwt op zichzelf voort. En we gaan telkens nieuwe inzichten krijgen. En als we dan iets ontdekken... Dat dat, dat ons verplicht van die inzichten te veranderen, van, ja, iets dat wat we ervoor dachten, maar niet zeker wisten, dat dat tegenspreekt, ja, dan gaan we onze inzichten aanpassen. Mm -hmm. um, maar heel, helemaal omdraaien gaan we waarschijnlijk niet moeten doen, omdat we ondertussen al zoveel bewijsmateriaal hebben over ja, evolutie en over um, um, hoe die organismen eruit zagen, um, dat dat niet meer gaat omgedraaid worden. Ja. He, je sprak daarover pluimen van dino's. Ondertussen hebben we goh, honderden... Verschillende soorten van uh, dinosaurussen teruggevonden met pluimbewaring. De, 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 de eerste die teruggevonden is, is de Archaeopteryx, al in 1842, als ik me niet vergis. Um ja, we weten dat heel veel van die beesten pluimen hadden. Maar zeker niet allemaal.
0: Mm -hmm. Ja, ja, ja. Het, zit, het is veel, hè. In het
1: ja, boek ook. Het is heel, heel rijk.
0: Want rek, ja. jij bent een, een expert. Uh, jij hebt daar ongetwijfeld andere dingen van onthouden dan ik als leek. Het is zoveel om... Dat je denkt, oh, maar dit wist ik niet en dit wist ik niet. Zijn dat voor jou ook nieuwe inzichten in het boek?
1: Um, goh... Um de meeste, de, de, de grote lijnen in het boek, um, ja, daar leer je over tijdens je opleiding geologie, al ja, die uh, verschillende um, geologische periodes um, en wat er in grote lijnen toen gebeurd is over ja, verschillende miljoenen jaren dan natuurlijk, um, daar leer je wel over. Maar het zijn zo de details hoe hij verschillende factoren gaat combineren, omdat hij echt heel veel opzoekwerk gaat gaan doen. Dus ik denk dat er meer dan 50 bladzijden aan, aan referenties uh, in staan. Um, en hoe hij dan uit verschillende ondergebieden van de paleontologie informatie is gaan zoeken om dat dan samen te voegen, om die World, hè, om die, dat oerland uit die bepaalde periode te gaan reconstrueren. Ja, ja. Um, hè, en dat je dus toch nog zo wat toevoegingen krijgt over bijvoorbeeld in het Devon, wanneer de eerste grote landplanten um, begonnen te ontstaan, en dat je daar meer details over te weten komt. Dat was dan wel voor mij... Um, nieuwe, nieuwe inzichten.
0: Ja, ja, ja. Je zei daarnet, we weten al heel veel en er zijn al heel veel fossielen verzameld. Zoveel dat jij er, er twee uit je zak hebt geha gehaald net. Ja. Uh, wat heb jij meegebracht? Ik
1: heb een, uh, een Tyrannosaurus stand meegenomen. Uh, die is uh, tussen de 66 en de 70 miljoen jaar oud. Uh -huh. um, en ja, Dat is... Uiteraard, iedereen kent Tyrannosaurus rex, de meest bekende dinosaurus. Um, maar ik heb ook een, uh, een fossiel meegenomen dat bijna tien keer zo oud is. Um, en het, zijn, het is eigenlijk een steen met daarop een heleboel van die kleine fossieltjes, van een, uh, een soort die clodina heet. En, um, ze zijn ongeveer goh, een, een millimeter lang mm -hmm. breed. Sorry, een paar millimeter lang en een millimeter breed. Um, en als je ze onder een microscoop gaat bestuderen, dan hebben ze allemaal laagjes. Het zijn een soort van kokertjes waarin een, vermoedelijk... Er bestaat nog heel veel discussie over uh, wat voor dieren het dan wel geweest moet zijn. Een soort van wormachtig schepseltje. Um, en het is tussen de 500... Het, het zou ongeveer 560 tot 600 miljoen jaar oud zijn.
0: En dan zitten we bij een van de allereerste... Dat zijn uh, ja.
1: inderdaad de allereerste zichtbare... Uh, fossiel met het blote oog dan natuurlijk, um, die we terugvinden op aarde. Dat is echt het begin van het Phanerozoicum, het tijdperk dat we het zichtbare leven noemen.
0: Ja, ja want er zijn heel veel periodes. Hij begint inderdaad zo dicht mogelijk bij ons, uh, een paar tientallen duizenden jaren geleden, en dan gaat hij steeds verder in de tijd, want dat is een van de problemen denk ik voor leken. dat... Uh we maken daar een soort worst van dino's, mammoeten en eencellige van. Hè? Dat is, ja, je hebt een prachtige t-shirt aan, maar het mooi is opgedeeld in ja. al die tijdperken. Voor veel mensen is dat gewoon lang geleden.
1: Ja, uiteraard. Um, hey, en, uh, als, ik, als ik rondleiding geef in het museum, moet ik ook aan mensen duidelijk maken dat die Tyrannosaurus Rex dichter bij ons zit in de tijd dan de allereerste dino's die zijn geëvolueerd. Hè? De alleroudste dino's. Um, die we momenteel herkennen die zijn 235 miljoen jaar oud en T-Rex is 66 miljoen jaar oud er is zo een lange periode geweest waarin die dino's leefden er zijn er heel veel gewoon verdwenen, verder geëvolueerd
0: mm
1: -hmm. en, en veranderd in andere
0: soorten ja, en dat valt ook op, als het dan over lange geleden gaat, gaat het vooral over die dinosaurussen. Ja. Het zijn een beetje de divas die alle aandacht naar zich toe trekken, tegenover die kleine wormige dingen die je meeneemt. En heel veel andere uh, dieren en planten waar het over gaat, die, daar weten we helemaal, of daar weten, de leken zeker niks over.
1: Nee, inderdaad. Um, en ze zijn daarom niet minder interessant. Hè? Want um, die dino's die hebben natuurlijk um, ja, die beheersende popcultuur... Je hebt heel wat films, misschien dat ze gewoon heel mediageniek zijn. Um, maar er zijn werelden waar dieren leefden die missen zo spectaculair waren. Ik sprak daar net eenmaal in het begin over het perm. Mm -hmm. Daar leefden um, onze eigen, de voorlopers van de zoogdieren. Zo'n dus beetje de overgang van reptiel naar zoogdier. Um, en veel mensen misvatten... Het dier uh, Dimetrodon als een dinosaurus. Uh, Dimetrodon dat, is, dat ziet eruit als een, ja, een soort van grote uh, hagedis, een soort van varaan, met een, een zeil op zijn rug. Uh, het, uh, het is niet te verwarren met de Spinosaurus, er waren wel meerdere beesten met zo'n zeil op hun rug, maar deze is ongeveer... Zo groot als een, uh, een groot zwijn, of uh, misschien een koe, de mm -hmm. grootste, uh, met dan een, een zeil op hun rug. Mm -hmm. En het is eigenlijk ja, een dier dat dichter bij ons aanzit dan bij eender welk ander reptiel, zoals dinosaurus. En dat leefde dus in het perm. Uh, het begin van dat perm tijdperk, 290 miljoen jaar geleden. En, en dat, is, dat is een fascinerend dier. Ja. Waar, waarvoor diende dat zeil? Uh, mm -hmm. it's, it's, Heel vreemd.
0: Ja, ja, en zo zijn er heel veel in, uh, in het boek... Um misschien nog de analogie meegeven in het begin van het boek zegt hij als we de hele geschiedenis van de aarde en van dit levende organisme zouden op één dag zetten, als het allemaal zou in één dag proppen, dan zou er per minuut drie miljoen jaar verstrijken de dinosaurussen zouden op 21 minuten van het einde uitsterven en de geschreven geschiedenis van de mens zou zich in de laatste tiende van een seconde afspelen dat maakt het misschien een klein beetje behapbaar. Yeah. We hebben het vandaag over Oerland, een boek van de Britse paleobioloog Thomas Halliday over lang vervlogen tijden van 20.000 tot 550 miljoen jaar geleden. Ik zei het al, daar staat zoveel in dat ik nog niet wist, dat ik niet zo heel goed weet waar te beginnen. Wat opvalt is dat sommige dingen veel minder lang geleden zijn dan dat je zou denken. Bijvoorbeeld dat er nog mammoeten waren toen de piramides van Gizeh ja. gebouwd werden. Dat zijn dingen waarvan je denkt dat dat ja. niet tegelijk was.
1: Nee, inderdaad. Hè. Je denkt Mammoeten denk je al snel... Ja, dat is prehistorische mensen, de neandertaler enzovoort. Maar um, onze eigen soort, de homo sapiens, ontstaat ongeveer 300.000 jaar geleden. Dat is toch wel uh, een, een heel, heel ver terug in, in, in de tijd. Um, terwijl er inderdaad in Europa dan neandertalers rondlopen. Ze ontstaan ongeveer gelijkertijd, maar onze soort ontstaat eigenlijk in Noord-Afrika. Mm -hmm. En zij gaan dan... Uh, de gebieden waar toen Neanderthalers leven, rond ongeveer 45.000 jaar geleden, um, veroveren. En de Neanderthaler gaat dan 40.000 jaar terug uh, volledig verdwijnen. Of die dan gedood is geweest, dat is nog een, een open vraag. Daar is nog veel onderzoek rond te doen. Um, maar in die periode waar dus ook maar moeten... In de, van 100.000 tot een goede 10.000 jaar geleden was er een ijstijd. En uh, die mammoeten die verdwijnen rond 10.000 jaar geleden. Uh, die kwamen dus ook voor in Vlaanderen. Er zijn verschillende mammoeten gevonden. En tot 10.000 jaar geleden uh, en dan gaan die verdwijnen door het opwarmen van het klimaat. Die gaan uh -huh. uitsterven... Um, of dat dat rechtstreeks door die klimaatverandering is, doordat er geen voedsel meer te vinden is. Die, die aten laaggroeiende kruidachtige planten, er komen meer bomen. Dat is niet echt hun, hun hoofdvoedsel. Maar het zal vooral de mens zijn die meer die, die populaties gaan toenemen en die gaan die mammoeten overbejagen. Waardoor die, niet snel, die, die groepen mammoeten zich niet snel kunnen herstellen. Hmm. Alleen op plaatsen waar er dus mensen afwezig blijven, zoals het noorden van Siberië, um, tot 4000 jaar geleden gaat die mammoet dus nog overleven op een aantal heel afgelegen eilanden.
0: Ja, ja. Want het is eigenlijk een verhaal doorheen de hele tijd van opkomen van soorten, van verdwijnen, van terug herinstellen, een, heel, ja, een soort weegschaal die de hele tijd van, van her naar der gaat. Wat opvalt, is dat ook bijvoorbeeld gras... Um, mm -hmm. iets super recent is. Super recent, dan bedoel ja. ik 70 miljoen, miljoen jaar. Ja. Maar als het gaat over um, bijvoorbeeld een Jurassic Park, dan zien we dinosaurussen grazen. Ja. Eigenlijk klopt dat niet.
1: Nee, helemaal niet. Hè. Um, dino's hebben... Uh, ik, ik heb ooit de vraag eens gekregen, ja, hebben die bloemen gezien? Die hebben waarschijnlijk nooit bloemen gezien, zelfs. Ah, ja. uh, zeker de dino's die uh, echt uit het Jura-tijdperk komen, 150 miljoen jaar terug, die zullen nooit bloemen gezien hebben. De eerste bloemen ontstaan gezien in het begin van het krijtijdperk, rond ongeveer 120 miljoen jaar geleden. En gerassen, dat komt pas zelfs veel later. Laat staan dat ze zich wereldwijd gaan verspreiden. Want die ontstaan waarschijnlijk ergens op een plek, maar dan moeten ze zich nog verspreiden over heel die aarde. En dat gaat een poos uh, duren voordat ze zich zo wijd verspreiden. Dus die dino's, die hebben uh, waarschijnlijk nooit echt... Uh, enfin, er zijn uitzonderingen natuurlijk. We hebben fossiele drollen van dinosaurussen gevonden, waarin resten van grassen zaten. Maar dat is eerder een uitzondering op de regel. Want die graslanden waren zeker niet zo wijd verspreid als we ze nu kennen.
0: Nee, nee, nee. Gras is zo'n ding... Je zei het al, het moet zich verspreiden. Dat is zo voor planten. Dat is natuurlijk ook zo voor diersoorten. En dan denken we heel vaak aan als er meer ijs was, dan kon je wandelen van het ene continent naar het andere. Maar wat lees ik dan in het boek? Dat er zelfs via het water ook migratie was. Ja,
1: dat... Dat kan zeker gebeuren dat er een, een stuk eh, in een dicht beboste jungle, dat er een aantal die tot aan het water eh, groeit, eh, als het een kustgebied is en, en je hebt tot aan, die, tot aan de rand van het water eh, bossen er komen, of zelfs via rivieren, dat er eh, grote bomen in het water terechtkomen en die kunnen dan als een vlot dienen. En zo kunnen soorten soms duizenden kilometers overbruggen, zoals bijvoorbeeld de Atlantische Oceaan. Uh, um, er zijn nog niet... Ik denk, vorig jaar is er een paper gepubliceerd over een dinosaurussoort die tot nu toe enkel uh, die verwantschappen had met dino's in Europa, maar die is dus in Noord-Afrika teruggevonden. En in die periode was de afstand veel groter natuurlijk, want die continenten, die platen van de, van de aarde, die verschuiven. Europa lag toen ook voor een groot deel onder water... Dat wil dus zeggen dat die een dinosaurus twee, 3000 kilometer moet hebben afgelegd. En dat kan alleen maar via zo'n uh, soort van vlot, want dat is een veel te grote afstand voor een landdier om ja, levend te overbruggen.
0: Mm -hmm. En zo heb je dan apen op een vlot op de Atlantische Oceaan, ja. dat toen nog niet zo heet die dan surfen tot, tot in Zuid-Amerika. Zuid ja. Het is ongelooflijk om, om dat soort dingen te lezen, omdat ja. je het je zo niet kan voorstellen. Hetzelfde had ik bij um, de Middellandse Zee, uh, die wij kennen als prachtig en vakantieoord, maar die ook ooit
1: droog was. Ja, de Messiniaan-crisis, dat is inderdaad een uh, fantastisch verhaal. We vinden op de bodem van die Middellandse Zee helemaal... In de diepte, die is niet zo heel diep. Hè. Niet zoals de grote oceanen die tot duizenden meters diep zijn. Um, daar vinden we um, zoutafzettingen. En dat, wil dus zeggen, en dat gebeurt vandaag nog steeds. Die Middellandse zee die heeft netto een waterverlies. Het water verdampt daar vooral. Um, en, en ze wordt gevoed via de uh, uh, straat van Gibraltar.
0: Ja, want de rivieren nee. geven niet genoeg water. Nee, dat, dat gaat te traag om de verdamping op te lossen. Ja, inderdaad. Te lossen.
1: Dus het is dankzij die invloed vanuit de Atlantische Oceaan dat die Binnenlandse Zee op netto niveau blijft. Maar in het, in het Messiniaan, vraag me nu niet hoeveel miljoen jaar geleden, ik denk vijf... <laughs> Vijf miljoen jaar geleden, als ik mij niet vergis. Um, toen stond die eigenlijk droog, omdat er een, uh, een landtong was tussen Zuid-Spanje en Noord-Afrika en Marokko. En uh, die straat was helemaal dicht. En het is pas uh, nadat erosie en verzakkingen, dat die, uh, dat die straat opengebroken is, dat die Middellandse zee terug... Ja, dat moet een, een fantastische waterval geweest zijn. Uh, maar toen is die met veel geweld terug uh, opgevuld. Ja. Het was dus mogelijk voor dieren om ja, gewoon te voet uh, die Middellandse Zee over te steken.
0: Ja, tot dan plots de tot dijken plot... breken en ja. dat moet een, een lawaai en een zicht... En ja. als het gaat over tijdreizen naar een plek, daar zal ik misschien wel willen bij zijn, bij die wagen. Ja, misschien wel van op een afstand. Ja, ja, ja. Niet in het, ik nee. had niet in de Middellandse dus <laughs> Zee ja. op de bodem willen lopen. Nee, nee, ja. dat is zeker... Ja, het, is, het zijn heel veel spectaculaire uh, grote dingen die gebeuren, maar ook, zoals je zegt, die allereerste kleine wezens. Uh, heb je zo favoriete uh, wezens die, die in het boek staan?
1: Um, ja, uh, uh, er is in, helemaal in het begin, is er uh, uh, begin van het zichtbare leven, dus in dat de, in de, um, Cambrium noemen we dat, die periode, rond 560 miljoen jaar geleden begint die. En uh, daar heb je een diertje dat heet Opabinia. En dat is een heel vreemd wezentje, dus misschien 5 centimeter lang of zo. En het ziet er een beetje uit als een garnaal, uh, maar dan zonder pootjes. En uh, je moet die, die staartvin ook langs heel de zijkant van het dier voorstellen. Dus hij zwom door het water met die, met die vinnen. En uh, hij had vijf ogen, van boven op zijn kop vijf ogen. En van onderaan zijn mond een, een, een slurfachtig apparaat met dan een grijper op het einde. Een ja, zo precies zo van vuilnis ja, van de grond. Ja, zo ding, inderdaad zo'n grijpslurf. Ja. Een, een heel bizar wezentje. Um, waarvan dat we ja, waarschijnlijk een heel aparte groep van organismen, die vandaag niet meer bestaat, en zij ergens in een heel cryptische uh, locatie, uh, die we nog moeten ontdekken. Mm. Um, maar ja, het, is, het, is, het spreekt tot de verbeelding.
0: Ja, ja, want bij veel van de dieren, dat is een soort beer, of dat is een paard met kortere poten ja. om een bepaalde reden. Maar dit is echt zo'n eentje die nergens bij dat, lijkt te horen.
1: Ja, als je het zou zien, dan zou je, of een reconstructie zou, kun, zou zien, dan zou je denken, ja dat is een, een dier van een andere planeet. Hè? Echt een alien. Mm. Um, terwijl het echt wel degelijk, degelijk hier op onze aarde geleefd heeft, maar dan... 560 miljoen jaar geleden.
0: Ja, dat, dan, op die tijd kan dat natuurlijk heel veel, heel veel veranderen. Um, zo zijn er nog wel veel uh, dieren, als je daar straks zei, uh, het perm, daar zou ja. ik naar, naar terugreizen. Wa waarom zeg je dat dan?
1: Op het einde van dat perm, um, dat is de overgang van een, het... Paleozoïc, die geologen benoemen graag al die tijdvakken en dan moeten we niet heel de tijd met die miljoenen jaren rekenen. Maar dat Perm, dat is een periode waarin ons, ja, onze, onze aarde er helemaal anders uitziet. Alle continenten liggen helemaal samen in een gigantische landmassa, Pangea. Mm
0: -hmm.
1: En um, je krijgt een, een, een klimaat dat een super hot house is. Dus dat wil zeggen, alle, er zijn heel veel habitats die gewoon heel, heel uitgedroogd zijn. Um, en er gebeurt op het einde van het perm een van de, misschien zelfs de grootste massa-extinctie die ooit heeft plaatsgevonden. En iedereen kent zeker de, de, uh, het uitsterven van de dino's. Dat was eigenlijk maar klein bier vergeleken met die massa-extinctie op het einde van het perm. En die um, gaat dieren zoals Dimetrodon en nazaten daarvan uh, volledig doen verdwijnen. En er zijn maar een paar... Uh, een paar overblijvers die het dan wel gaan halen. Uh, opportunisten, laten ons uh, noemen, die dan uiteindelijk tot de zoogdieren gaan leiden. En door het verdwijnen van al die ja, zoogdierachtige reptielen, komt de plek vrij voor die dino's. En, en dat gebeurt dus op het einde van dat perm. Het is eigenlijk, ja, ook de dino's zijn opportunisten geweest in hun in hun als ik het zo mag zeggen. Ja. Um, en daar weten we eigenlijk nog niet zo heel veel over. Hè. We weten heel veel, zeker over die laatste dino's, T-Rex. En, uh, en ook over de Jura-dino's, Brachiosaurus enzovoort. Uh, maar over die vroegere periodes, daar is nog heel veel over te ontdekken.
0: Ja, ja dus een spannend uh, domein om te onderzoeken. En daar kijk jij dan op. Voorproevers met nog steeds bij mij paleontoloog Koen Stijn uh, over een andere paleontoloog en vooral het boek dat hij geschreven heeft, Oerland van Thomas Halliday en, uh, er, staat, er staat op het boek een reis door werelden die achter ons liggen en dat is wat hij doet hè. een soort David Attenborough van, uh, van de oertijd, de oertijd mag ik dat dan eigenlijk zelfs zeggen?
1: Ja, het zijn eigenlijk oertijden en we spreken uiteindelijk toch over meer dan 500 miljoen jaar aan tijd en, uh, in Geologen en paleontologen gaan al die verschillende periodes um, die door bepaalde gebeurtenissen worden gekenmerkt, ook afgrenzen mm -hmm. en, en uh, een naam geven ja. om gemakkelijker erover te kunnen communiceren. Ja, en bijvoorbeeld, het Perm. Het Perm of het Jura. Iedereen kent Jurassic Park. Um, en dat is dan vernoemd naar het tijdperk het Jura. En die namen die zijn dan ook weer afkomstig van... Uh, heel vaak zijn die afkomstig van de plekken waar uh, de type gesteente uh, voor, um, voor, voor die tijd aanwezig zijn. Hey, het jura mm -hmm. in, in Frankrijk, de jura, um, dat is een naar die plek genoemd. Ja, ja, ja. Um, en bijvoorbeeld het Devon um, naar Devon, Devonshire in, uh, in Groot-Brittannië. En, en het Perm is dan een locatie in Rusland en zo heb je plekken over heel de wereld.
0: En zo kan je die iets beter onthouden, want ik moet zeggen voor ja. de rest zijn er veel oceanen en Ja. Die ik... <laughs> want er staan wel, voor, voor mij um, is dit wel een super boek ja. ik, ik moet hier heel veel tijd mee doorbrengen om, om dingen te onthouden. Um, behalve in het laatste hoofdstuk, want daar gaat het over nu. Het, ja. Eerst denk je dat wat gek. wat gek, het gaat over 500 miljoen jaar geleden en nu gaan we naar de toekomst eigenlijk. Ja. Want hij reflecteert op wat kunnen we leren uit al die oertijden. Ja, Klopt hè? Kunnen we veel leren?
1: We kunnen enorm veel leren. Hè. Um, ik denk de, de, de kernboodschap uh, die hij probeert over te brengen is dat niet permanent is. En dat de aarde een heel dynamisch uh, uh, geheel is, waar zelfs de, de, de continenten, de, de, te, de platen die wij kennen, he, de, de Afrika, Europa en zo, dat, dat dat eigenlijk ook niet permanent is. En dat, dat geeft dan miljoenen jaren tijd en dat gaat er helemaal anders uitzien. Mm -hmm. en, en dat is eigenlijk ook de onderliggende motor van um, alle dynamische processen die we voor de rest ook waarnemen op onze aarde, zoals uh, ja, uitsterven. Hè. Als er continenten gaan openscheuren, of platen gaan openscheuren, kunnen daar enorm veel vulkanische gassen vrijkomen, dat ook een massa-extinctie teweeg kan brengen. Zoals bijvoorbeeld op het einde van het perm. Mm -hmm. um, ja. En, ja, zeg maar. Ja, en, en ik, ik, ik denk dat dat eigenlijk de, de kernboodschap is die je probeert door te brengen. Hè. Dat er niks permanent kan, kan zijn.
0: Nee, nee, nee. En toch... Uh, geeft hij ook wel de boodschap van we kunnen hier ook wel uit leren uh, wat de klimaatverandering die nu bezig is. Want vaak als het over klimaatverandering gaat, dan uh, zeggen sommige mensen van oh, dat valt toch wel mee. Want in de vroeger is dat heel vaak gebeurd en dan waren hmm. wij er nog niet.
1: Ja, maar vergeet niet dat elke drastische klimaatverandering die heeft plaatsgevonden, of toch liever, laat me het andersom zeggen, elke massa-extinctie die in het verleden heeft plaatsgevonden, ging gepaard met een klimaatverandering. Dat er een hele plotse omwenteling is van wereldwijde klimaten, dat de verschillende organismen die in die verschillende omgevingen leven, gewoon niet kunnen volgen, ten gevolge van bijvoorbeeld te veel CO2 in de oceaan, waardoor dat de oceaan gaat proberen dat CO2 te absorberen, maar dan krijg je een veel zuurdere samenstelling van je zeewater, waardoor dat heel veel ja, uh, schelp producerende organismen geen schelpen meer kunnen maken in dat zuurdere water. Hè. Die kalk die lost gewoon op en die mm. gaan daardoor sterven, waardoor dat alle dieren die afhankelijk zijn van die schelp producerende organismen, ik spreek dan over plankton bijvoorbeeld, um, heel veel dieren gaan dat eten. Dat, dat, is echt, dat zijn de primaire producenten. En heel de ecosystemen kunnen zo in elkaar storten op een hele korte tijd. Yeah. Um,
0: dus dat kunnen we meenemen. Kunnen we een soort van voorspellen wat er zou kunnen gebeuren aan de hand van wat we weten uit die vroegere tijden?
1: We kunnen wel voorspellingen doen. Ja, sowieso door continu... We hebben nu de laatste, ik denk vorige week nog, een waarschuwing over het afbreken van gletsjers op Antarctica. Vijf jaar geleden heb ik een, een presentatie bijgewoond van collega's die onderzoek doen op Antarctica naar het Poolijs daar. En die zeiden, ja, maar het ijs op Antarctica is niet aan het afsmelten. Dat is het nu wel aan het doen. Mm -hmm. um, dus het kan soms heel snel... In, ...in een versnelling terechtkomen. En, um, en dat er effecten zijn waar we voordien geen rekening mee... ...omdat het zo'n complex geheel is... Uh, ...dat er effecten zijn waar we voordien niet mee rekening hebben gehouden. Uh, uh. Alan Grant, uh, niet Alan Grant, maar Ian Malcolm in, uh, in Jurassic Park waarschuwt ons er eigenlijk ook al voor um, he, door bedenken dat we controle hebben over de dingen, maar eigenlijk hebben we er totaal geen controle over. Dat is een illusie, um, een illusie die we koesteren, maar we moeten onszelf, daar, ja, we moeten onszelf geen, geen doekjes wijs maken dat we daar totaal geen controle over hebben.
0: Maar wil dat dan zeggen dat we niets moeten doen nu?
1: Nee, zeker niet. En ik denk dat hij dat ook heel goed naar voren brengt in het boek. De hoop is iets heel krachtig. We moeten, actie, we moeten niet bij de pakken neerzitten. We moeten proberen zo snel mogelijk actie te ondernemen. Het probleem is natuurlijk dat je iets complex als een maatschappij, iedereen in dezelfde richting, moet doen kijken. En, en er zijn heel veel verschillende meningen. Um, en als er dan actie moet genomen worden, moeten met zoveel zaken rekening gehouden worden. Mm -hmm. En dat is natuurlijk niet gemakkelijk. Nee, ja.
0: Dat is een ecosysteem op, op dat een zich. Ecosysteem ja. op zich ja. Ik hoorde jou net het woord hoop zeggen. Misschien moeten we met iets hoopgevend uh, eindigen. Want het gaat op een bepaald moment ook over de koraalriffen. Als het ja. gaat over vroege symptomen van die klimaatverandering nu, dan gaat het over die koraalriffen die afsterven en ja, die krimpen. Is... Ja. Um, maar. Ook die zijn eigenlijk een gevolg van een eerdere. Ja,
1: in het verleden waren er andere rif producerende organismen die ook hun tijd hebben gehad. En ik, bijvoorbeeld, er was een, een, een groep van een mollusken, dat zijn weekdieren die um, de rudisten heten, die waren grote rif. Bouwers. Ja, en dus die mosselen
0: zijn, die er hiervan aan het bouwen waren. Mosselen
1: ja. die zo groot werden en structuren bouwden waar dan uh, riffen uh, uit ontstonden. En die, die zijn ook uitgestorven op het einde van, uh, van het tijdperk, op het einde van het krijt. Um, en dan zijn andere organismen, zoals bijvoorbeeld koralen, die functie na verloop van tijd gaan Overnemen. Maar dat duurt natuurlijk eventjes. Hè. We spraken over evolutie en dan verspreiding. En voordat dat kan, dat kan duizenden jaren op zich laten wachten. Mm -hmm. Op geologische tijdschaal is dat iets van niks. Uh, maar voor ons kan dat wel een belangrijk uh, effect hebben. Hè. Zeker als we spreken over maatschappijen of de kans of, of dat mensen uh, het nog gaan meemaken. Dat is een, dat is een andere vraag.
0: Ja, ja, maar dan las ik wel in het boek dat er nu ook al een soort spons is dat aan het riffen bouwen gaat ja. op de plekken waar de koraalriffen uh, aan het afsterven zijn.
1: Ja, dus er is zeker en vast nog hoop um, dat... Uh, dat het niet het einde zal zijn. Nee. nee,
0: nee, nee. En als het dat is over zoveel miljoenen jaren dat we het weer niet kunnen bevatten in ons hoofd, dan, uh, dan kunnen we dat aan, zo'n boodschap. Voorproevers. Radio 1. Koen, je hebt zelf ook een boek. Dinosaurs are, are collectible. Ja. Want dinosaurussen zijn jouw uh, specialiteit. Klopt. Um, er komt onderzoek aan, want je bent ook onderzoeker. Uh, wat is het volgende dat jij wil gaan, uh, gaan onderzoeken?
1: Mijn uh, interesse, is, en dat is eigenlijk uh, mijn. Specialiteit, sinds ik in 2011 al mijn doctoraat verdedigd heb, dat is de groei van, van tetrapoden. Dus dat zijn gewervelde dieren die aan land rondlopen. Denk amfibieën, reptielen, zoogdieren en zo verder. En ik wil graag gaan kijken hoe groeistrategieën van verschillende van die tetrapoden veranderd zijn onder invloed van veranderende omgevingen.
0: Een groeistrategieën? Wat groeistrategieën,
1: of dat ze dan sneller zijn gaan groeien of, of anders gaan groeien. Um, een een, een hagedis groeit anders dan een, dan een muis. Pakken we geen muis, gaat veel sneller volwassen worden. Een vogel gaat ook heel anders groeien dan pakken we een andere dinosaurus. Als, een, als een, uh, een, een, een langnik-dino. Die gaat er veel langer over doen om zijn volwassen grootte te bereiken. Terwijl een vogel, well, is op, afhankelijk van welke vogel, maar die is, die is op een paar weken zijn die volgroeid. Mm. Um, en ik wil gaan kijken hoe dat doorheen die, uh, die hele lange geschiedenis, die miljoenen jaren, hoe dat die groeistrategieën al dan niet door omgevingsveranderingen zijn veroorzaakt. Um, we hebben het gehad over grassen en evolutie van bloeiende planten. Ik wil ook graag gaan kijken hoe die plantenetende dino's geveranderd, geëvolueerd zijn, hoe die anders zijn gaan groeien. Of hoe misschien andere plantenetende dinosaurussen sneller zijn gaan groeien. Uh, wanneer dat die bloeiende planten beginnen op te komen en zich te verspreiden. Want ze gaan, wel ander, ze gaan dan geen grassen gegeten hebben, maar misschien wel andere uh, bloeiende planten.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. En gaat het dan ook over, want dat vond ik verbazend in het boek, ging het over groeiringen, zoals we dat kennen bij een boom, dat dat soms uh, in magere jaren dunnere ringen zijn en dan in goede jaren vettere ringen, dat dat bij, bij dieren ook zo kan gelezen ja. worden.
1: Het is niet zo heel eenduidig als bij bomen. Het vergt iets meer interpretatie, uh, omdat dieren natuurlijk als het even niet goed gaat, ook kunnen migreren. Hè? Uh, naar een ander gebied trekken. Um, en daar misschien een ander seizoen gaan ervaren. Mm -hmm. um, dus het, het vergt net iets meer... Dat kan een boom niet. Nee, dat kan een boom natuurlijk niet. <laughs> um, maar... Um, je kan het wel toepassen. In sommige gevallen kan je bijvoorbeeld bij zo'n, ik geef een voorbeeld, een langnikdino in de ribben gaan kijken naar groeilijntjes en gaan meten hoe oud het dier was wanneer hij gestorven is, en zelfs nog meer de afstand tussen die groeilijntjes gaan meten en zien ja, is hij in bepaalde periodes sneller gegroeid dan in andere.
0: Ja. Kijk, we reserveren alvast een uurtje voorproevers voor wanneer dat uh, onderzoek van jou is afgerond en gaan we het er opnieuw over hebben. Er, eindeloos kan er over gepraat worden. Oerland heet het boek van uh, Thomas Holiday. Uh, ik wil het niet te veel over kerstcadeaus hebben, maar dit lijkt mij eentje dat veel mensen uh, graag zullen lezen. En dan Dinosaurs are collectible. Dan heb je een mooi pakketje voor onder uh, die boom. Dat is jouw boek, Koenstein. Dank je wel om ons mee te nemen in, uh, in Oerland. Um, en succes met, uh, met je onderzoek. Zeer veel dank. Voorproevers Voorproevers, de podcast over Oerland van Thomas Holiday met Koen Stijn en mezelf, Annelies Mons. Blij dat we weer een stukje van je dag mochten zijn. Als je nog wat stukjes wil, ze liggen voor het oprapen. Op VRT Max. Voorproevers